0: Hej och välkommen till Krakelpodden. Det är jag som är Emma och jag sitter här med Jakob och Amanda. Och vi ska prata om dating i den digitala kapitalismen. Och det är för att vi i våras som är i en studiecirkel som heter Kärlek i schimärens tid. Där diskuterade vi Amanda Romares omtalade bok Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. Och även texter från Eva Ros och Bell Hux. Värt att nämna var att den här studiecirkeln både var digitalt då som vi var med i, Och även fysiskt i Krakels lokal ledd av Ilja. Så i det här avsnittet kommer vi helt enkelt att prata om våra diskussioner och reflektioner från den studiecirkeln. Vill ni börja prata lite om boken så vi ändå spenderar några träffar att diskutera eller snarare bearbeta.
1: Jag var nog den enda som inte läste den på samma sätt på grund av, ja vi fick inte boken, men jag lyssnade på den istället. Och det var ju väldigt intressant att lyssna på den, kanske det svårt som kille att lyssna på händas reflektioner, men det var viktigt ändå att säga att det kan gå väldigt långt med att försöka hitta datingen och som hon gjorde i sin bok. Att hon tog ett, ändå ett år på sig att ja, bara dejta och se vad, vad det gav egentligen. Så var det ändå rätt intressant att följa den historien. Det var ju lite som en någon sorts dagbokform.
2: Jag tänker att en av anledningarna till att denna boken har blivit populär den kan ju vara att den är väldigt självutlämnande. Också att den verkligen försätter en i de här tankarna om vad, vad är det vi vill ha ut av kärlek. Och... Vad är det som gör dagens datingklimat Att den gör oss till varor på en marknad och hur vi själva också är konsumenter på den marknaden. Och det tyckte jag var spännande och tog med mig det från boken. Men någonting som gällande
0: boken var ju att vi alla var ganska berörda av dem på ett annat sätt. Upprörda, <laughs> provocerade men också att vi delvis kunde identifiera oss. Och det tänker jag är ganska spännande. Och jag tror en anledning till att den här boken har blivit så himla populär är just för att den gör någonting med den som läser det. Jag tänker att många inte vill identifiera sig med Amanda. Mm. Eller generellt hur det inte livet är. Hur destruktivt och viktifierande och så vidare. Och någonting som vi diskuterar ganska mycket under studiecykeln var just när är hon sig själv? Vad vill hon egentligen? När säger hon faktiskt vad hon behöver och vad hon tänker? Och hur mycket är ett skådespel? Mm. Eller bara spelet. Jag tänkte att något du sa, Anna, där var väl det här med brända platser. Att det blir så fysiskt på något vis. Vill du berätta lite om det?
2: Jag vet bara från den korta tiden som jag dejtade i Malmö att det finns platser som jag fortfarande inte kan gå <laughs> till. Och i hennes fall så tar hon ju upp det väldigt konkret. Hon dejtar sin granne, skjuter med det, har jag också gjort. Åh alltså...
0: <laughs> oh, nej. <laughs> Det här är do's and don'ts. Det här är bara tips. Bara datingpodden.
2: Hon dejtar ju på sin favoritbar. Och hon tar ju upp det varje gång hon går dit. När hennes vänner går dit. Det är ju i hennes ögon en brännplats. Intressant att reflektera över det. Hur staden, när du börjar internetdata, får en annan form.
1: Jag har nog tänkt på det som plats Och när du nämnde det så tänkte jag väldigt mycket på det. Och fick reflektera väldigt mycket över att Man tänker inte på att saker har förändrats på grund av relation och efter relation,
0: oavsett hur lång den var. Men jag tänker också på det vad det gör med det fysiska rummet. Alltså mm. Jag tänker att man ska försöka hitta någon så känns ju värden finns det någon i den här världen överhuvudtaget som jag kan klicka med på alla de här sätten, då känns ju världen liksom oändlig på något vis att det aldrig kommer gå sen när man då har något ex man inte att det ihop med- så känns helt plötsligt som att alla bor i en kvarter. Den här kontrasten med att man ska visa upp sitt inre jag- man ska representera sig själv- man ska gå till en bar som på något vis är ett statement- över vem jag är- men samtidigt då inte riskera- att liksom inte kunna återvända till den platsen. Det ska vara så personligt men så opersonligt på samma gång. Och det är det jag tänker för oss lite in också på- den första texten som vi läste av Eva Lohs- som heter Romance and Rationality on the Internet- och då är ett stort tema där just hur autentisk är människan? Och speciellt när den försöker dejta i den här världen. Och där hade du ju, Amanda, en tanke om det här med internetjaget också. Vem det är i
2: relation till det verkliga livet. Så Eva i Lohs text handlar om online dating på den tiden det var match.com. Kanske 20 år sedan. Och då tar hon upp att den personen du är där är en mer autentisk version av dig själv. Hon tar upp det som en infallsvinkel för att du är fri från kroppen. Du är fri från de här gränserna som bodily interactions liksom medför. Och då tyckte jag det var intressant att reflektera kring det. Är vi mer vår autentiska själv när vi är på internet? Eller är det de här begränsningarna som det kroppsliga sätter? Och hon nämner saker som att man kan vara nervös, man kan ha svårt att hitta orden. Det är väl den vi är. Det är ju en del av den mänskliga upplevelsen. Samtidigt så kan ju internet vara fritt. Speciellt kanske när vi träffar en potentiell partner. Vad finns det för friheter där? Där vi kan vara oss själva mer än vad vi är i rummet. Vad tänker ni om det?
1: Man blir väl mindre autentisk för att man vill komma närmare och verka mer lik den andra personen. Och då komma närmare varandra i slutändan.
0: Eva Loss skriver ju att The internet self appears to be far more authentic, genuine and compassionate than the social public self. Och det är här vi hamnade ganska mycket i en diskussion under studiecykeln. För att jag själv upplever att skicka ett röstmeddelande, skriva långa mejl till varandra, att det är otroligt intimt. Samtidigt som alla texter vi läser och alla diskussioner gör att vi hamnar i att det är en... Alienation från jaget. Och att det är att man liksom, liksom sin identitet. Och att det är där rationaliteten och kapitalismen också kommer in. Så det är ett mm. intressant spänningsfält där. Emellan alltså upplevelsen gentemot verkligheten. Mm. Och var då utifrån datingscenen attraktionen egentligen uppstår. Mm. I texten så refererar hon ju till filmen med, med Ryan och Tom Hanks. You've got mail. Där hon menar på att attraktionen egentligen uppstår i mötet först. Så hela det här brevskrivandet är egentligen irrelevant. För att förälskelsen har redan skett. Även om de rent rationellt inte, inte möts. Och hon hatar ju honom och så vidare. Men att kroppen bestämmer. Hjärnan ska inte ha så mycket att lägga sig i. Vad, vad tyckte ni när vi läste det? För det är ju
2: en motsättning där som är ganska intressant. Jag har tänkt mycket på det. Bland annat så säger ju Eva Elios också i sin text att om du ska beskriva dig själv så blir det väldigt likt. Ifall du tittar igenom tusen datingprofiler så kommer folk skriva att de är roliga, att de är äventyrliga, att de är varma. Det finns vissa begrepp som återkommer. Så hon menar på att det är ett skript som vi anammar. Den perfekta datingprofilen är ju snarare någon som kan i text uttrycka sig kreativt. Men som utseendemässigt är konventionellt attraktiv. Vi befinner oss i en värld där det fortfarande har ett väldigt starkt värde. Och speciellt på dejtingmarknaden. <här> <här> Måste bara ta en, en liten stund och smälta det. Men,
0: men... Det smarta du sa. <här> Jag bara, oh, du bara låta sätta 12
2: minuter. <här> Super igen. Nej, nej men det är det hon skriver. Jag tycker också att det är intressant för att det finns ju den här kritiken mot Tinder att det är så otroligt ytligt. Folk har inga beskrivningar eller väldigt korta beskrivningar. Man märker att någon är ny på Tinder när de har en annan caption liksom, som inte är konventionell eller sådär. Men samtidigt så utgår ju Eva Elios från Match.com där du kanske bara har en bild och sen så enormt mycket bakgrundsinformation. Men även ifall vi vet ungefär vad som är ett bra val i val av partner så kommer vi... Allt går på känslor. Vi är ändå beroende av en attraktion. Av ett klick. Exakt.
0: Evalu skriver. People do not know and probably cannot know themselves well. And that they do not really know which kind of person will make them feel what. Alltså egentligen så ska ju vi inte lägga oss i oss själva. Vår egna datingliv låter det ju nästan som då. För att de här datingprofilerna som hon skriver gör ju att man antingen övervärderar egenskaperna hos en person. Och det blir en fantasi, det blir nästan som en besatthet, det blir en checklist och så vidare. Eller att man då undervärderar. För att mm. man kan liksom inte rent känslomässigt knyta an till en profil där det inte finns några emotioner bakom. Där det bara finns ett rationellt jag-
1: Kanske egentligen både, vi egentligen borde vi ta bara att ja, men vi kör en hands off. Vi ska inte lägga sig i en datingvärld bara ta det som det kommer. Kanske, vi kanske har bättre av det. Men det är ju inget bra för kapitalismen. Den vill ju vi sälja oss och vi blir produkten.
0: Attraktion uppstår ju också via kroppsspråk och obetydliga små gester. Att det är där som passion finns. Men det är också där man blir äcklad. Och det kan man inte se på en tinderbild, För man ser inte hur kroppen rör på sig, hur den låter och hur det känns i relation till ens egna kropp. För ett exempel är ju hur de med den här datingprofilerna kan typ klicka i att de har så här wind-tossed hair. <laughs> För att försöka uppvisa den här dimensionen av hur en kropp rör sig och ser ut och existerar i det fysiska rummet. Men eh, jag tror det var Ilja som tog upp det här exemplet också under studiecirkeln. Att ibland kan det ju bara vara ett skratt som påminner typ, om en kompis man hade på lågstadiet. Och det är det som gör att man blir lite varm inombords. Att mm. det är ologiskt. För att det ska vara ologiskt. Tinderbilderna visar en kropp. Och det är ju så attraktion uppstår. Men å andra sidan är ju kroppen helt avskalad. Man måste se sitt fysiskt möte.
1: Ja, men det är inte också rätt <laughs> intressant att säga att, är att vad Tinder gjort för. Det ska gå väldigt snabbt, bara för att hitta någon. Vi ska nästan inte ha en partner, vi ska växa mellan partners hela tiden.
2: När vi läste Amanda Rummars bok så var vi ganska kritiska kring det här med att tvåsamheten är lösningen. Men samtidigt så handlar ju boken inte om det. Hon har ju ett i övrigt stabilt liv med ett stabilt nätverk runt sig. Det boken handlar ganska mycket om är sökandet efter intimitet i en värld där vi dels är jäkligt ensamma och där det mänskliga mötet sker under helt fel förutsättningar för att kärlek och attraktion ska växa. För att det hela tiden finns något bättre runt hörnet. Det är ju mycket det som Evaluos text handlar om också. Vi är inte bara varor på en marknad. Vi är också konsumenter när vi online-dejtar. Hon beskriver personer som inte nöjer sig. Det är inte lönt att gå på en date med någon som inte är så bra. Som den parten jag föreställer mig. Det är det som syns på de dejterna som beskrivs i boken. Att man inte låter det personliga mötet få ta sitt plats. Att man inte låter en relation växa fram organiskt. om man inte får feeling. Så är det, det är ingenting att ha. Då är det bara att gå vidare till nästa. Liksom. Så på ett sätt så förstår jag verkligen hur den här, hur den här känslan av hopplöshet. Att det, Den är ju verklig. Det är ju inte bara någon som har blivit såld att tvåsamhet är det ultimata. Eller att partnerskap är det ultimata. Utan det kan ju också vara helt enkelt att man ser sig själv speglad. Som den här varan, den utbytbara. Så pass ofta och länge. Mm.
0: Jag tänker också så att man har den här konsumentblicken på andra så pass mycket och så pass mycket på sig själv. Att hur kan ett genuint fysiskt första möte ske överhuvudtaget under, med tanke på under vilka premisser det sker att sårbarhet är det värsta som kan hända. Man ska ju egentligen inte vara sig själv överhuvudtaget. Man ska bara vara en image som träffar en annan image. För den som får känslor först den som visar någonting bakom fasaden och som är sårbar i mötet har ju förlorat. Den som blir kär först förlorar. Åtminstone den som visar det först. Innan tror jag bara väldigt mycket självhat och skam för att man var den som trillade dit, så att säga. Vilket är ju otroligt kontraproduktivt om det är så att man vill träffa en partner och ha en långvarig kärleksrelation och på riktigt uppleva intimitet. Det går ju inte utan sårbarhet.
1: Man är ju lite mer som du beskriver så är det. Man är ju två reklamafischer som ska eh, mötas för att man ska bara visa det som man vill visa eller som man är upplär man ska visa. Och om det är någonting som är dåligt så är det någonting som, är, som ändå är bra för att det är ja, men jag kan visa upp det här ändå med det är någonting jag jobbar på till exempel. Någonting jag ska förändra.
0: Eva pratar ju väldigt mycket om att dating egentligen bara är att man vill promota sig själv och sälja sig själv och att det blir som en sån elevator pitch. Här är jag, här är mina fördelar och att jaget blir ett projekt som du nämnde där Jakob. Okej okay, jag har sidor av mig själv som inte är optimala men vet ni vad? Jag jobbar på det. Och här finns en plan. Och jag håller på med self-care. Och det här är mina hobbys. Och det här är dittan och datten som gör att jag hela tiden ska optimera mig själv. Och därmed optimera mina relationer. Och då ger man ju inte utrymme till det här mötet som du pratar om mamma. Att man på riktigt ska träffas. För alla är projekt och processer där allting rationaliseras. Och inga känslor är med i spelet överhuvudtaget. Och det gör ju att um, den här nedbrytningen av jaget i kategorier- vad ska man säga
2: om det? It's fucked up guys. <laughs> kan man nog säga. Ja men precis. Iloos, hon gör lite en parallell till att det är specifikt för människor på den här datingmarknaden som då dras till sin spets i den online datingvärld vi har. Men idén om att vi fortfarande är produkter på en datingmarknad har ju funnits inom Tinder.
1: Jo men det har väl inte funnits på något sätt men att då var det med med snigelposten.
2: <laughs> man brydde sig fortfarande om hur man såg ut och man var ute och fixade sig och liksom att göra ett bra intryck och där tycker jag också, på det som du pratade om innan att det här med att träffa folk i verkligheten att det kan gå långsamt. och här vill jag slå ett slag för på ett sätt så är ju det här med online-dating väldigt demokratiserande att online-dating ställs mot ragga på krogar-dating utan det kan ju vara dating mot en ensamhet
0: Ja, jag tänker inte att internet internetdejting 100% är Alltså Jag tänker att det är ett verktyg där människorna gör det genom ruttet. Men jag tänker på när jag var på, på Moveriskan här i Malmö och kollade runt. Och så sa en kompis till mig, du behöver inte kolla runt. Alla har någon i telefonen som de ska träffa. Det här är bara ett skådespel, du kommer inte kunna träffa någon nu. Det är redan förutsbestämt. Alla har sina roller, alla har sitt manus redan. Pjäsen är igång. Om inte du har fixat något via din telefon redan- så kan du lika gärna gå hem, typ. Det var lite sån stämning. var vad Jag fick... så Ja. Man har liksom presenterat en version av sig själv. Man står i ett fysiskt rum med sin kropp- redo att känna attraktion. Och så blir det en sån bromskloss i att- nej, internetjaget är ändå primärt. Det är ändå internetdeganget som styr- fast för nu alla sitter här i ett rum- och vi alla klagar över internetdating och säger att vi vill ses i ett rum. Men när vi väl är i rummet så vill ändå ingen ses. Mm. Det går ju liksom inte att hitta rätt i detta. Hur genuint är det egentligen? Och hur bra mår människor i den här krusellen? Amanda i boken mår ju inte speciellt bra. Och det, jag tror att hon representerar väldigt många.
2: Hur hade vi kunnat göra det bättre?
1: Vi måste hitta ändå sitt sätt. Så är, för alla funkar ju inte i att eh, man går in på Tinder och eh, letar personer utan det är ändå att man behöver hitta någon kanske i verkligheten. Och då är det kanske enklare att eh, skippa eh, dating, internetdejting än helt och hållet. Att...
0: Men samtidigt sa jag Amanda, att man inte ska dejta sin granne. <laughs> alltså, vart ska jag har man... inte dejtat min granne. <laughs> Var ska man träffa folk? Kanske Man undrar om det är via internet eller om man är introvert eller man rent Ja, man har inte förutsättningar i livet till exempel då är ju en app i fickan som man kan hålla på med när man sitter på bussen på väg till jobbet väldigt praktisk
1: så jag tror det är viktigt ändå att det finns möjligheten men att som kapitalismen har tagit Uh, datingapparna och datingvärlden så blir det ju väldigt missvisande för att skapa problem att det ska gå väldigt fort du ska, börja, du ska inte vara i en relation, du ska gå vidare ska träffa en, ah, okej, okay, nästa, nästa nästa, 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 de vill att du kommer tillbaka och använder datingappen, du vill inte att du träffar en person, ja ah, perfekt, då den och de vi vidare
0: de vill att du ska fortsätta att konsumera helt enkelt,
1: ja, yeah, du är en produkt och du ska konsumera
0: Ja, men för problemet men också möjligheten när man träffar någon på en bar är ju att man inte frågar rakt ut vad för slags alkoholvanor de har. För det var ju någonting som är Lohs nämnde. Man kan klicka i hur ofta man dricker vin i veckan. Hur ofta man tränar. Exakt vilka kurser man har gått. Man ska liksom lista hobbies och aktiviteter. Och det gör man ju inte när man träffar någon i en bar. Om man är en människa som förstår sociala koder. Eh, och det är ju positivt. Men å andra sidan verkar ju människorna känna sig obekväma i ett mänskligt möte. För att man inte kan fråga ut och ha en typ av arbetsintervju. Och det är ju någonting som sker när man låter människor vara människor. Människorna går åt sidan från det här rationella skriptet. Och det såg vi ju i Amanda Romarens bok när hon träffar Lukas Och att hon åker upp dit och träffar honom och de har det fantastiskt tillsammans och jag kände mig väldigt hoppfull när jag läste det. Och jag tyckte det lät väldigt romantiskt och fint och de stelar där djupt i dina ögon. och de verkar ju vara i sina kroppar uppleva sina känslor och det finns någonting där på riktigt. Och sen är det som att en rullegardin dras ner. Och han stängs av och säger. Du är inte den jag trodde att du var. Nu när jag vaknar så är det annorlunda. Och hon blir hjärtekrossad och jag blir hjärtekrossad. Och jag tänker, vad är det som sker? Är det så obehagligt att vara i sin kropp och vara en människa?
2: Jag håller med att det är flera situationer som hon målar upp i boken som är absolut hjärtkrossande. Det är verkligen det. Jag har tänkt på det redan innan vi läste boken också när jag började dejta och kanske framförallt pratade med mina vänner som jag älskar och respekterar om deras syn på dejting och att många hade den här idén om att man kommer dit och de inte ser ut som man trodde att de gjorde eller de pratar om saker som är ointressanta. Nej men då är det ingen poäng. Och då tycker jag, det var bara en reflektion att vi kan ju inte som samhälle hamna där utan att stå emot. Det mänskliga mötet är värdefullt oavsett om du är den personen eller inte. Alltså att sitta ner... En och en halv timme, två timmar med en annan människa. Kanske framförallt en människa som du aldrig hade haft chansen att träffa ifall det inte var på grund av Tinder. Det är ju en värdefull situation i sig själv. Det är ju inte så att man i andra sammanhang bara lämnar rummet för att personen är ointressant och oattraktiv. Jag menar, vi kan ju ha relationer med kollegor eller klasskamrater. Alltså man kan ju bete sig vettigt. Men hur Folk
0: stormar ut för att det inte är någon knullbar i rummet. Vad skulle det, men så, så känns det ju nästan ibland som att det är så. Alltså, bedömning.
2: Var, nej, Jag har bättre saker för mig.
0: Verkligen, man ska, man ska optimera sitt liv så pass mycket att man inte kan vistas i rum om det inte finns en möjlighet på något vis. Det är en attraktion eller ett jobb. Mm. För är det en chans, kanske?
1: Kanske välja ett tillfälle. Kanske inte göra det vad som helst. Om det är jobbet kanske det är bra men kanske inte alla handlar om.
0: Vi har sagt att vi inte ska lägga oss i attraktionen. Men samtidigt, hur rimligt är det att ha en förväntan att en attraktion ska uppstå efter en eller två öl? Och där håller jag verkligen med Det Vad får man för syn på människor när man tänker att du ska prestera nu? Och om du inte gör det så är du ingenting värd. Det finns inget annat i det här mänskliga mötet som skulle kunna vara meningsfullt. Det blir den här att man ska optimera att det är allt eller, eller inget för att beslutsångesten är på något vis så stor. Man är så överväldigad av val, av, av de här förhandlingarna som sker inom en själv, med andra människor, med arbetsgivare, vänner, familj och normer och förväntningar i samhället. att Det blir som att folk måste skalas bort så snabbt som möjligt för att det är, det är svårt att uthärda den här positionen i kapitalismen. Att man måste förhålla sig till alla de här faktorerna. För det går inte, eller det går, men det är väldigt svårt att vara mänsklig i det. Och jag tror att det väcker så pass mycket i en att man bara tvingas att stänga av och då utesluta människor.
1: Katalismen jobbar emot att vi har en, ett mänskligt beteende som ändå är sunt. Utan det, är det man vill ju spela på de värsta delarna.
0: Om man är intresserad av att träffa folk just nu och inte vill vara den här kalla personen som kastar någon tid efter två öl för att ingen attraktion har uppstått men att man å andra sidan ändå ska vara i sin kropp så kan man ju också hamna i fällen att man ska rationalisera fram attraktion Alltså det här klassiska dilemmat att någon är good on paper. Och då så vill man så jättegärna känna. Och man vill så jättegärna att attraktion ska uppstå. Alltså plussakerna på den här pros and cons-listan ska göra att man bara blir så kär och galen. Men istället ser man kanske kär och galen i någon helt annan som man inte tillåter sig själv att ha de känslorna för. För det är inte den man rationellt har tänkt att man ska vara med.
1: Det, kommer, det är kanske någonting som växer fram att när den personen man är attraherad till. När man kanske med mer tid med dem och då blir det kanske mer att de, de visar de sidorna som inte tillåts tidigare. Den naturliga processen att man kommer närmare varandra så växer attraktion eller attraktionen kommer igång ordentligt.
2: Samtidigt finns det någon hierarki där. Den här typen av relation där man väntar på att attraktion ska uppstå ifall det är ett partnerskap där du känner dig trygg och kan vara dig själv. Gör det någonting ifall attraktionen inte finns? Det finns
0: ju absolut ett hyperfokus i vårt samhälle att sexualiteten och lusten alltid ska vara där och att det ska vara ett primärt fokus och det är ju någonting vi diskuterade om i bokcirkeln att varför måste hon vara tillsammans med någon just nu då? Alltså det känns som att hon överskrider så många personliga gränser för att uppnå just det här idealet och att de människorna hon väljer att fokusera på delvis var de mest ovärdiga om man, får, om man får säga så. Det fanns ju mycket potential andra människor hon mötte bland annat den här andra kvinnan där hon kände att attraktionen uppstod. De träffades i ett fysiskt möte som vi har pratat om och trots det fanns det någonting som gjorde att Nej men det agerar jag inte på. Men den här bartenden är jag 51 11 chanser till. För att det är mer normativt. Det är inom gränserna för vad som förväntas ändå. Den här heteronormativa kärleken, kärleksideologin, får man göra allting för. Jag ville inte fastna i det här by curious facket Det tyckte jag var intressant. Mm. Vi pratade ju också om att många studiecykeln upplevde att hon var som mest avslappnad och kanske sig själv och i kroppen under... BDSM-sessionerna eller sexet med den här anonyma, kända mannen. Och att det var också någonting som lämnades lite åt sidan. Varför var inte det ett spår som Amanda i boken ville fortsätta utforska? Det blev så tydligt att det fanns otroligt mycket motstånd som inte också problematiserades. Det var ju någonting som vi alla var överens om i studiecirkeln, den digitala. Att analysen över klassamhället, över just kapitalismens påverkan på dating. Det fanns inte där och det kanske är för att boken ska vara mer säljbar och tillgänglig för alla. Poängen med boken är att den ska vara så pass transparent. Det ska bara vara en dagbok upp och ner. Jag vet inte hur era dagböcker ser ut men mina dagböcker har ganska mycket analyser över samhället. Och mycket reflektioner kring vad behov kommer ifrån, varför förväntningar finns där och vad det gör med mig och andra människor.
1: Och det känns som att många historier blev i det till slutet. Ja, nu gick jag på dejt med den här personen. Ja, det gick inte så var. Ja, det gick det okej. Okay.
0: Alltså det var ju mer av en lista av konstaterande på ett ja. sätt. Det känns inte som att hon alltid var jättemycket i kontakt med sina egna känslor. Och om hon var det så var det väldigt tydligt att hon agerade precis tvärtom. Att hon sa det, det motsatta till vad hon kände. Och att hon hela tiden försökte förställa sig själv på ett annat sätt för att vara mer... Vad man alltså jag är inte säkert hur de har känsla jag det Men ja, också det.
2: Det jag tänkte på på BDSM-spåret var i slutet av boken så kontaktade dansaren henne igen. Och hade lagt in henne i mobilen under namnet Slav. Och hon <laughs> han kontaktar henne igen när de går på en dejt på Coffee Square och under dejten. Detta är ju under tiden som hon träffar Emil som hon är väldigt intresserad av. I slutet av boken under dejten så säger han att det är inte han som har tagit av sig till henne igen. Utan det är en kompis som har hittat hennes namn i mobilen och tyckte att det var intressant. Och han säger det under dejten och jag kan tänka mig att sitta där som slav bokstavligen. Ett halvår senare med en man som inte ens vill träffa dig. Jag tyckte att det var en intressant parallell när hon träffar er det är då vi får reda på att det finns en störningsproblematik att det finns ett självhat, det är då vi börjar få reda på mer om kontexten, för det vi vet i början av boken är så himla lite hon reflekterar kring jobbet. Hennes idé av vad framgång är och hur hon lever upp till det. Men det finns också saker som vi inte känner till som kommer fram i slutet av boken. Och det är ju också en intressant grej med relationer av att det här med att vi eftersträvar att träffa en partner i många fall och sen så ska allting lösa sig. Men det är ju det som kan vara starten på det mest smärtsamma ifall man känner en ensamhet eller vara utesluten. Att det fortfarande kan hända i en relation. Att det på något sätt inte, inte reflekteras kring det, utan det är ju... Det är ju partnerskapet som ska vara lösningen. En annan studie som jag var med i så läste vi en text där någon...
0: Jag kommer inte ihåg namnet, men vi kallar den här personen för sociologisnubben. För det, det finns det ju en annan av. Som sa att det mest antikapitalistiska vi kan göra är att ha långa relationer. Att inte, som du nämnde där Jakob... Fortsätta, fortsätta, fortsätta. Det kan finnas något, något bättre runt hörnet. Det kan finnas en möjlighet överallt, när som helst. Du ska aldrig slappna av, du ska alltid vara tillgänglig. Men också inte helt vara tillgänglig emotionellt. Det är ett sånt falskt skimmer över ens liv. Att man på något vis ska vara out there utan att emotionellt ha kanske kapaciteten eller förutsättningarna eller viljan alltid att vara det på riktigt. Det som jag tycker är intressant också med attraktion på att tal om det är ju att vi ibland blir attraherade av eller dras till personer på grund av att det känns familjärt man är van vid ett misst kommunikationsmönster, ett relationsmönster ens primära vård, vårdgivaren man växte upp, oftast föräldrarna betedde sig på ett visst sätt och då har man lärt sig så här ser kärlek ut, så här ser relationer ut och så här visa någon att den bryr sig och sen så kastas man ut i datingvärlden och hittar exakt sådana här personer som har de här mönstren och så tänker man, men vänta lite jag känner mig avslappnad, det här är exakt vad jag känner till och så tror man att det är bra bara för det. Men egentligen är det ju som i Amandas fall i boken också ganska destruktiva mönster som hon också nämner att hennes mamma också har att det snarare är trauma som går vidare i generationer det är en osäkerhet och en, en otrygg anknytning delvis i botten som gör att man inte har rätt strategier och rätt verktyg för att navigera ett datingliv kanske fortfarande värdig av kärlek fortfarande kompetent på många andra sätt. Men att det är fel glasögon ibland att kunna läsa av folk runt omkring oss som gör att den här falska tryggheten uppstår.
1: En viktig del är egentligen att även om man pratar om att man inte ska, bli att man ska hela tiden tänka på vad finns det runt nästa hörn? Utan det är viktigt att säga att man ska inte låsa sig heller och leva, leva i samma relation bara för att ja, men det var där jag började. Det, det finns en trygghet där. Man ska inte heller bara inleda i relation efter relation efter relation. Utan man måste hitta någonting där man mår bra. Men också känner sig säker.
2: Det som vi önskar är väl ett samhälle där människor kan lära sig goda relationer. Och goda sätt att möta sina medmänniskor på.
0: Det jag tänkte på var att du under studiestiken föreslog att vi ska börja med emotionella intelligenskörkort. Amanda. Är det någonting du vill promota nu Jag vill absolut
2: promota det. Jag, alltså, take my money. <laughs> Absolut. Det måste ju finnas någon form av fallskärm för att fånga upp dem som misslyckas.
0: Det är en och annan som vi kan se i en har av på här Det känns som att vi rör oss ganska mycket mot den här andra texten som vi läst. Vi läste ett kapitel som heter Feminism for Everybody från boken To Love Again, The Heart of Feminism. Det här var ju med förhoppningen att vi skulle få lite svar. Hur kan vi dejta och finna kärlek på ett hälsosamt sätt?
1: Det här är ju någonting som Egentligen alla män behöver tänka över att hur behandlar jag min partner? Hur behandlar jag relationen i sig? Hur kommunicerar jag med min partner? Hur förstår vi varandra? Och jag tror egentligen det är jätteviktigt.
2: Någonting jag tyckte var intressant i Bellhoeks kapitlet var ju hur hon beskrev feminister som väljer att omvärdera sin ideologi för att de blir tvungna att ha relationer med män. Och hur den här texten verkligen sätter fingret på att detta är någonting som vi gör tillsammans. Alltså att skapa hälsosamma relationer som gynnar alla. Och där det finns utrymme för trygghet, omsorg, närhet, sårbarhet. Är någonting vi samskapar. Och jag minns att under studiecirkeln så bar jag verkligen på att behov av fler förebilder. Fler förebilder när det kommer till relationer, till jämställda relationer och inte bara kärleksrelationer. Hur känner ni kring det? Har, har ni förebilder?
1: Jag tror för mig är nog svårigheten att ha en förebild som är feministisk. Och som ändå är så visande på en rimlighet. Det finns inte så många. Jag har ingen sån förebild egentligen, hade jag sagt.
2: Vad hade du behövt då? Vad hade du önskat dig?
1: Vet faktiskt inte. Det är inget jag reflekterar på det sättet.
2: För så känner jag också med eh, relationer. Att jag är säker på att det finns. Och jag är säker på att jag behöver det. Jag vet inte vad det är jag letar efter. Vad, vad är det som känns som att man måste kompromissa så himla mycket med sina värderingar för att, för att leva ett, ett verkligt liv. Det är ju också väldigt tydligt i Amanda I Romarens
0: bok, den här dubbelmoralen. Alltså vi ska inte nöja oss samtidigt som vi alla tvingas till att nöja oss. Det är ju ingen som får rätt. Egentligen och det är väl ingen som får till den här relationen För hur ska den uppstå under de här förutsättningarna Och det är ju någonting som Bell Hooks pratar om i det här kapitlet Bland annat hur kvinnor känner sig besvikna och förrådda Just för att de har gjort det här emotionella arbetet Och för att de försöker skapa också de här manliga förebilderna De försöker uppfostra sina söner, sina partners, sina pappor, sina bröder och sina kollegor och vänner. Så det här kärlekskneget gör ju kvinnorna bittra och utarbetade. Och frågan är ju då hur vänder vi den här trenden? Hur bryter vi det här patriarkala mönstret? Och jag vänder mig ju till Bell Hooks andra bok All About Love inför vår sista träff att jag kände att jag behöver mer. Det här kapitlet var ju väldigt visionär och nödvändigt. Som en typ av impuls för att starta den här reflektionen som ni nämner. Men jag tror vi alla känner att vi behöver handfasta råd. För frågan är hur vi då kan skapa en positiv feministisk diskurs kring kärlek. För Bell Hooks pratar ju om att feminism behövs för kärlek- för att männen måste släppa behovet att dominera. Och vara bra förebilder själva i sina relationer. Och att andra ska kunna ta vidare. Som du nämner Jakob. Att det behovet är så pass stort tror jag för alla. För vi alla har relationer till män. Oavsett hur de ser ut.
2: Mm. Vi hoppas väl på att få lite svar från den studiecirkeln som du kommer leda Emma. Mm.
0: Nu i höst så kommer jag leda den studiecirkeln som baseras på Bell Hooks bok. Män, mänskland och Och där hoppas jag verkligen att vi får lite mer svar på de här frågorna. Men det är otroligt svårt. Jag tror att många känner sig ganska handfallna. För att som du säger Amanda, vi vill ha relationer till män. Men hur? Vi måste kompromissa. Männen måste också kompromissa med sig själva. Att Erkänna att en viss typ av emotionellt ansvar inte finns där som det borde finnas. En viss typ av insikt eller reflektion som vi alla har som stort behov av. Uppenbarligen är det som brist bristvara. Hur kan man då möta sig själv och andra med de här insikterna och med den här sårbarheten? Men det är ju bara den sårbarheten som kan möjliggöra kärlek och intimitet och relationer som är meningsfulla på riktigt.
1: Nej men Det, det jag tänkte nu med att det säga det är någonting som man kan diskutera med människor det är ju att vi är ju inte bara individer. Vi är ju faktiskt ett kollektiv. Och det är någonting som glöms bort lite grann. Om man tar Amandas bok, vi lever ju i Malmö. Och det är ändå en värld tillsammans. Det är datingkapitalismen, vi kallar det det, tvingar oss att bli. Vi är bara individer. Vi är en produkt som ska säljas till en annan produkt. Den, den delen vill att vi lever så. Men vi människor har ju levt tidigare väldigt kollektivt. Och är ju inte individer på det sättet som kapitalismen vill att vi ska vara.
2: Men vad är det som stoppar oss från att bemöta våra medmänniskor med, med sårbarhet och öppenhet och värme? Och hur kan vi göra det i vår vardag? Hur kan vi skapa ett klimat som kan lägga grunden för att reflektera det bästa med människor?
0: Jag tänker att det är så otroligt svårt att man känner någon form av utanförskap. Oavsett alltså vilken intersektion i den här maktherarkin. Liksom om det är nationalitet eller funktion eller läggning eller... Ett utanförskap också som människa. Alltså den här alienationen. Liksom, att man känner sig nästan utanför sig själv och sin egna upplevelse. Det är så otroligt svårt att komma i kontakt med andra om man inte ens är i kontakt med sig själv. Och det förespråkar ju verkligen Eva Lohs här. Att man ska vara i sin kropp. Och det är ju det omöjligaste när vi uppmanas till att vara rationella och bara existera i våra huvuden. Så jag tänker där är det ju någonting radikalt vi kan göra i våra liv att försöka ha ett möte med sig själv och andra utifrån riktiga känslor och riktiga kroppsliga upplevelser. Det du efterfrågar är då efterfrågan är alla som vi efterfrågar de här praktiska lösningarna. Alltså det finns ju ett otroligt citat här från välhux kapitel som sammanfattar det fint samtidigt som det är ju fortsatt flummet. Alltså det finns ju ingen handbok. Och det här är emotionella man där vi väntar på att du ska gå, dra igång den verksamheten. Men Bell Hook skriver i alla fall When we accept that true love is rooted in recognition and acceptance that love combines acknowledgement care, responsibility, commitment air knowledge we understand there can be no love without justice. With that awareness comes the understanding that love has the power to transform us giving us the strength To oppose domination. To choose feminist politics, then is a choice to love. Alltså det här är ett otroligt citat tycker jag. Mm. Att det är aktivism, radikal aktivism, att försöka älska på ett feministiskt sätt.
2: Mm. To be continued helt enkelt
0: väldigt mycket från studiecirkeln och det finns ju massa fler dimensioner som kan lyftas till detta. Men vi stannar här för den här gången. Det vi egentligen kan se med texterna och boken är ju att vi försöker förstå oss själva och varandra mycket, mycket bättre och speciellt utifrån kontexten att det i en digital kapitalism. Och det är ju svårt att vara hoppfull, det har vi absolut konstaterat. Och det känns ju lite som en... If you pardon my French. Men å andra sidan tycker jag det är en otrolig tröst att alla människor egentligen bara vill älska och bli älskade. Att det, det mänskliga behovet är så otroligt primärt. Och det är ju också just det som är kärnan i Amanda Romares bok. Och även om den är delvis destruktiv så tycker jag ändå att hon ska ha hjärta kräddad alltså för att hon ändå kämpar på. Och jag tänker att nu är det väl en uppmaning till oss alla att på något vis återgå till det emotionella från.
1: Ja, Genom en styrelseckning kunde vi ändå se det olika sätt. Relationer, kärlek, men mera. Tog sig form form samt skiljelse sig personer som vi ändå diskuterat nu. Också, att hur då vi skiljer oss som personer. Vi, vi växer ju ändå upp med en romantiserad bild av kärlek. Men också relationer. Men att vår uppväxt är ju det som öppnar våra ögon. Och att det är ju faktiskt katolismen. Som vill visa upp en bild och sälja en bild av världen och verkligheten som inte finns. Egentligen för att kapitalismen i sig har ju tvingat bort den bilden och vi kan inte leva med den längre. För att den finns inte.
2: Vi har också sett fördelen med att diskutera kärlek och behovet av att diskutera kärlek och vad det innebär för oss och för samhället. Och just det här med att ta ett steg tillbaka till vår kropp, till det emotionella och våga släppa kontrollen som den här datingkulturen och dejtingmarknaden trots att ger oss ett intryck, en illusion av att ha. Precis, jag tror att det är en fantastisk
0: uppmaning att vi alla måste försöka bara vända oss inåt och vara med i våra kroppar, våra sinnen. Och fortsätta reflektera kring de här frågorna som studiestäcken väcker. Jag tänker att det ligger mycket i att vi måste synliggöra den här maktstrukturerna och förstå hur kapitalismen förändrar vår syn på människor och relationer men även oss själva. Och att där kan det finns, finnas handlingsutrymme till förändring helt enkelt. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Krakelpodden. Det här var Emma, Amanda
1: och Jakob.